0: Психоанализ, логика Бизнес, контекст и технологии
1: Психологический анализ бизнеса с Татьяной
0: Беляевой Всем привет! Меня зовут Татьяна Беляева. Этот подкаст о психологических аспектах ведения бизнеса, развития себя, команды и своего дела. Будут выпуски, где я рассказываю и разбираю психологические составляющие профессиональной деятельности, отвечаю на вопросы слушателей. И, конечно, будут выпуски, в которых участвуют интереснейшие гости, предприниматели, маркетологи. Лидеры команд, творческие личности и профессионалы российского и международного уровня. Вместе мы ищем точки роста, мотивации и стратегии построения звездных команд и экологичных организаций. Бизнес всегда делают люди, а значит в нем так много психологии. Поехали! Мало кто знает, что я являюсь дипломированным экологом, и тема, устойчивого развития, ЕСЖ-стратегий. Очень-очень близко мне. И сегодня мы об этом поговорим с российским бизнес-психологом, коучем МСС, это высшая международная квалификация в коучинге, евангелистом ЕСЖ-стратегии ВРФ Андреем Евдокимовым.
1: Благодарю, Татьяна. Добро пожаловать на замечательный подкаст, связанный с психологией. Сегодня у нас тема устойчивого развития. Тема, на самом деле, бесконечно актуальная для сегодняшнего мира. Вы, наверное, задумывались, а что это такое вообще устойчивое развитие? Но кто-то из вас, конечно же, знает об этом. Я скажу просто. Для меня устойчивое развитие — это то развитие, которое не забирает ресурсы у последующих поколений. Такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени и не ставит под угрозу способности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности.
0: Мне очень нравится то, что ты говоришь. В козырей заходишь. С одной стороны, мой замысел и задумка была еще где-то в начале года 2022 -го записать эту тему. Ну, затем произошла череда событий, да, таких драматических, и я вижу, что в бизнес-школах была в повестке, в программах стояли темы ESG, и вдруг они заморожены. Как будто бы, говорят нам, не до этого сейчас, не до экологии сейчас, не до того развития, которое не отнимает ресурсы. Но! И вот во мне сейчас горит этот огонь, желание поделиться, потому что сейчас архи важно об этом думать, об этом говорить, как будто вот такой дуализм света и тьмы, потому что, когда мы забываем об этом, мы из настоящего отправляемся в прошлое, в такую милитаризацию, в борьбу за ресурсы, что их недостаточно, ну и многое-много много еще. А вот ESG-повестка, она как будто из будущего с нами разговаривает. Я впервые познакомилась с этой концепцией в 2011 году на международной научной конференции, где выступали профессора из разных стран, и они сказали про эту стратегию, про цели ООН. Андрей, обязательно я тебя об этом спрошу. И меня настолько это захватило, как это важно для каждого человека. И они говорили, что когда каждый человек на планете Земля будет об этом задумываться, в таком будущем есть место для всех, и ресурсов хватит на всех, когда каждый берет на себя ответственность.
1: Психологический анализ бизнеса
0: я с такими глазами, юная девушка в Петербурге, рассказывала. людям, мне говорили, ты о чем вообще говоришь? Зачем это нужно? Прошло много-много лет. Я, как и Андрей, мы присутствуем на защите диссертаций магистрских в Высшей школе экономики. И когда я вижу, как студенты, магистранты включают экологическую повестку в свои работы психологические, как мы видим, многие бренды включаются в эту игру, думаю, как же здорово. Эта повестка доходит до людей, этот посыл доходит до людей. Итак, Андрей, давай разбираться, что же такое «Езжи стратегия».
1: Все достаточно просто здесь. Это такая триединная стратегия, которая звучит как People, Planet, Profit. По-русски означает она люди, наша планета, общество и экономическое развитие. То есть, по сути дела, окружающая среда, общество и экономическое развитие — это и есть устойчивое развитие. ESG же означает следующую аббревиатуру как «экология» управление и общество. И в результате такого триединства получается сбалансированная история такая. Если посмотреть на цели устойчивого развития, которые выглядят, их всего 17 этих целей, вы можете посмотреть их на сайте ООН, если хотите, или скачать приложение. На самом-то деле эти все цели, они пересекаются друг с другом. И если говорить про них, то они охватывают самые важные вызовы, с которыми встречается современное общество. В 1975 году в Римском клубе, когда появился отчет ситуации в экономике, стало очевидно, что существует концепция предела роста. Это означает, что потребление не может расти Вертикально вверх все время. И с этим нужно что-то делать. Тогда же началась разработка целей устойчивого развития. Ликвидация нищеты, ликвидация голода, здоровья и благополучия, качественное образование, гендерное равенство. Цели, связанные с климатическими изменениями. Цели, связанные с экономикой. Посмотрите на сайте. Для меня самая интересная цель номер 17, которая звучит как партнерство в интересах устойчивого развития. Как психолог, как спикер, как человек, который является членом такого, знаете, фонда моего любимого, который называется «Спина Бифида». То есть я являюсь членом Печельского совета, и мы внедряем там концепцию устойчивого развития. Благодаря этому мы вошли в стоп-100 фондов Российской Федерации. Получили грант осколкового на образование, стали визионерами года. И это то, о чем я хотел бы сказать. Если вы занимаетесь бизнесом, созданием своих собственных брендов, пожалуйста, используйте стратегию устойчивого развития. И рейтинги ESG, посмотрите, как это работает. Благодаря концепции устойчивого развития, вы можете создавать эффективные стратегии бизнеса, которые позволят вам быть видимыми большими системами. То есть, даже если у вас малый бизнес или средний, если вы берете как: стратегию одной из целей устойчивого развития, или две, или три. Тем самым вы становитесь игроком в мировую игру, где выигрываем мы все, в общем-то. Как люди, и как семьи, как команды, как компании, как человечество. Потому что вызовов огромное количество, мы все об этом знаем. И экология, и шестая волна вымирания биологического разнообразия, и ситуация с землями, которые затапливаются регулярно, глобальное потепление, удобрение, пластик. Вы сами знаете что, что то, что тут говорит, достаточно включить интернет и прочитать сегодняшние новости. Поэтому миротворческая повестка, которая позволяет сделать мост между нами всеми, сыграть в эту мировую игру позволит, я думаю, выиграть нам всем. Поэтому я вас приглашаю сегодня поисследовать. Мы с Таней сегодня поговорим на эту тему и сделаем наш эфир максимально практичным, чтобы вы могли взять для себя самые-самые наилучшие практики. Вот что можно сделать? Как вот действительно вот эту повестку, эту идею о том, что можно и извлекать прибыль, и создавать благо для общества, и заботиться о окружающей среде, и способствовать рациональному использованию природных ресурсов и улучшению состояния биосферы? Что мы можем сделать? Как соединить это все, Как действительно поддержать и себя в развитии, и
0: этот мир. Я бы здесь еще хотела добавить, что сейчас тоже есть некоторые вопросы, которые ушли как будто бы из бизнес контекста и обсуждения это например привлечение самых талантливых людей в компании удержание их привлечение инвестиций, смыслы, ценности брендов, которые мы несем покупателям, потребителям, нашей целевой аудитории. И вот ЕЖЖИ-повестка, как мне кажется, это тоже очень важная тема, когда ваш бизнес социально ответственный, когда вы думаете об экологии, о равнодоступной среде для своих сотрудников и для своих клиентов. Многие вопросы. Когда я однажды, Андрей, побывав на твоей лекции в Высшей школе экономики, выложила, значит, сториз, что я иду с твоей лекцией на эту тему, ко мне посыпалось в директ огромное количество сообщений вообще не Таня, что это? А где про это почитать? То есть, смотрите, слушатели наши дорогие, открывайте, пожалуйста, что это такое, читайте. Дальше, 17 целей. Ну, кажется, сидит предприниматель, малый бизнес, ИП, или человек, который работает в корпорации. Ну, как я эти 17 целей, как я на них влияю? Вот первый шаг, как мне кажется, взять эту ответственность, что да, я влияю на своем уровне, на уровне своих бытовых привычек, на уровне того, как я могу в компании это внедрять. И понимая, как это важно, и вы будете привлекать таких же людей. То есть я всегда, когда начинаю об этом говорить, вот какой-то определенный вайб, что ли, есть у людей, которые этими темами горят. Вот этими открытыми сердцами, открытыми глазами смотрят на мир в будущее и думают о том, что мы оставим будущим поколениям. Так вот. То есть первый шаг. Прочитали 17 целей. Выбрали одну-две, на которые вы хотите влиять. Вот Андрей сказал, у тебя 17-я цель, да, тебя вовлекает про партнерство. Выберите и посмотрите, как вы это можете имплементировать в своей коммуникации внутри компании, в свои Проекты, которые вы запускаете или продолжаете, каких сотрудников вы будете привлекать. Это, мне кажется, очень здорово. Как начать, может быть, с привычек? Какие привычки наши или практики каждодневные, Андрей, могут включить человека, если он сейчас тоже зажжется этой темой, езжи в эту игру мировую?
1: Все начинается на самом деле с себя, со своей собственной идентичности. Ведь действительно, многие люди сейчас ищут смыслы жизни. Они приходят на сессии и в командах, и в компаниях, и говорят: а зачем нам это все делать? А зачем вообще я живу? Что я хочу вообще создать в этом мире? И такое ощущение, что это что-то очень большое, как будто нужно быть обязательно каким-то супергероем или каким-то героем кинофильма. Он только не самим собой. И на самом-то деле это не так. Концепт устойчивого развития, на мой взгляд, позволяет каждому из нас быть супергероем уже сейчас. Почему? Потому что на самом-то деле все гораздо проще. Если мы делаем хотя бы на 1% что-то по-другому в нашей жизни, эффект будет колоссальным. Через год вы увидите результат, который вас удивит. Потому что небольшие привычки приводят к огромным результатам. И это, знаете, такие очень простые действия, как, например, взять с собой на пробежку целлофановые пакеты, собрать мусор. Удивительно, но это может быть на уровне миссии. Взять с собой пластиковый стакан для кофе. Может быть, выключать свет в квартире. Может быть, чуть меньше потреблять одежды. Может быть, что-то изменить в своих привычках питания. И вы представляете, тем самым вы уже являетесь вкладом в мировую игру. Своя личная экология. Как вы смотрите вообще на тему благосостояния. Как вы распоряжаетесь своими финансами, ресурсами. Внедрели у вас в семью финансовое планирование. Тоже очень интересно. То есть, вот эти все, казалось бы, относительно небольшие привычки, они могут позволить перейти совершенно на новый уровень. И хотя мы ожидаем, что прогресс он будет линейным, мы думаем, что он будет, знаете, вот так ступенчатый, но на самом-то деле подобного рода внедрение привычек, оно может быть совершенно неожиданным. Поэтому я вам предлагаю сыграть в эту игру просто как процесс и получить от этого удовольствие. Вы знаете, выбрать для себя то, что вы хотите вообще делать. Кто-то, например, из моих знакомых организует сбор мусора в парках, я, например, сейчас ищу сообщества, в которых семьи и их дети объединялись бы для того, чтобы играть в устойчивое развитие и обучать своих детей новым навыкам каких-то, soft skills, которые позволили быть им благополучными лидерами, которые поведут за собой других людей, и благодаря которым мы справимся с теми вызовами, которые нам предстоит. На самом-то деле, как человечество, у нас уже есть опыт победы, когда у нас была история с озоновым слоем, мы вместе договорились, и количество выбрасываемых газов определенного типа было сокращено, и, в общем-то, озоновая дыра она уменьшилась. То есть, по сути, концепция устойчивого развития ESG, она может быть очень полезной, очень миротворческой не только для вас, но и для вашей семьи. Потому что это возможность договориться вообще, строить возможную миссию в свою семью, например, что бы мы хотели создать своим браком, что хочешь создать своим союзом, как мы воспитываем детей, как мы им рассказываем. На сайтах сейчас расположены мультфильмы и документальные фильмы, где вы можете показать своим детям, о чем вообще думают сейчас все ученые в той или иной степени, как нам, человечеству, действительно жить на этой планете потому что планетарное мышление, оно сформировалось не так, чтобы давно, тогда, когда спутник Аполло по-моему, в 1975 году, в общем-то, это самый известный снимок, называется он «Мраморная точка», «Мраморный шар» Планета Земля, он облетел все страны, и тогда стало понятно, в общем-то, что вот она, точка в космосе, и другой точки нет. Вот мы с вами на таком космическом корабле летим все вместе, и вот эти маленькие привычки ежедневные, они позволят получать доступ к духовным ценностям, боюсь этого слова, к социальным ценностям, к темам наследия, к темам миссии, и это ведет к психическому и физическому здоровью. Представляете, как интересно?
0: Не, Андрей, пока ты говоришь такая метафора про клетку в организме, то есть каждая клетка она автономна, но Орган состоит из клеток. Каждый орган, с одной стороны, автономен, но он связан с другими органами. И ничего лишнего нет в организме человека. Каждый человек вроде бы автономная единица, да? Мы как-то разъединены, конечное тело наше. Но при этом мы связаны в какой-то системе, в семье мы очень важны, в команде мы очень важны. Каждая команда и каждое общество важно для всей планеты. И вот в ежестратегии, стратегии как мне кажется, тоже каждый очень важен ну и казалось бы ну что я один человек могу сделать но ведь каждая клетка важна она автономна но важна и понимая этот вклад и это так интересно на самом деле вот Андрей ты про семью про детей дети с таким удовольствием сортируют мусор тоже одна из привычек выключайте воду вот мы все привыкли что она течет вы чистите зубы а вода течет из крана вот зачем она течет и говорит мама почему ты выключаешь и мы с ними начинаем говорить на эти темы много разных привычек у нас не экологичных есть и вот начиная с себя взяв эту ответственность объясняя в семье то есть на эти темы очень интересно и увлекательно говорить про будущее планеты, про ограничение потребления. Но ведь, кстати, есть такой интересный тренд, я недавно прочитала, мне кажется, уже человечество к этому приходит, про такой нигилизм к брендам, когда вот люди в кроксах ходят вместо супердорогой обуви везде или перестают уже гнаться за логотипами, брендами. Ведь это тоже влияет на нас. Вот это экологичное потребление, хотя бы осознанное потребление разных ресурсов.
1: Ой, какая тема. Для меня как бренд-менеджера с 20-летним стажем, потому что я работал на Юлит Пакер, на Хиллс, группу «Трок вывел огромное количество брендов, даже азбуку вкуса выводил «Дейли» на российском рынке. И, в общем-то, я лет 12 назад выгорел абсолютно, потому что я понял, как работает система потребления. Так я стал, в общем-то, психологом. концепцию устойчивого развития я понял, когда находился на глубинном ретрите в лесу месяц. Я думал вообще, что же сделать? Как вообще, что делать с этим миром? Я хочу видеть зеленые деревья, я хочу видеть зеленые поля, я хочу видеть чистое небо, воду, счастливых людей. Я месяц сидел и думал с выключенным мобильным телефоном на Селигерии, на острове, в Турской области. Додумался, приехал в Мирбис, получил дополнительное образование по устойчивому развитию. И когда я стал общаться с амбассадорами устойчивого развития, они сказали, да, мы тоже долго думали что мы можем сделать для этого мира? За моими плечами, достаточно большое количество часов практики, работы с темой миссии, именно человеческой миссии, наверное, уже более восьми тысяч часов индивидуального, такого глубокого разговора. И, знаете, на глубинном уровне практически каждый человек, с которым я говорил, когда спрашивал о чем ты по-настоящему действительно мечтаешь, он говорил о мире, о гуманном, справедливом, там, где мы договорились там, где есть экологическая повестка, там, где есть благосостояние, образование, здоровье. Представляете, как интересно. Оказывается, мы все можем договориться. Я Таню поддерживаю здесь на уровне ценностей.
0: Это как будто так естественно для нас, когда мы начинаем об этом говорить. Это естественно идет изнутри каждого. Что вообще такое да, экология? Это согласованность, некая гармония внутреннего и внешнего. Когда мои ценности согласовываются с ценностями компании. Например, если вот на бизнес, да, чтобы мы не так вот в розовых пони по облакам ехали. Согласованность, внутреннего ощущения в каждом диалоге. Это общение для меня экологичное или токсичное. Меня здесь понимают, проявляют ко мне эмпатию, или я проявляю к себе самоэмпатию или нет. То есть с каких-то простых вещей. И, соответственно, если глобальная повестка, экологическое мышление, когда я действительно задумываюсь о наследии, что я оставляю, как согласованы действия мои, моей компании с развитием мировым, устойчивым как раз развитием. То есть, в общем-то, каждый из нас знает, что такое ESG внутри, если мы начинаем честно говорить с самими собой. Поэтому очень меня откликается вот разговор про миссию. А что еще?
1: Рациональный системный подход. Гольшь, мы так про бизнес-то. знаете, а еще это деньги.
0: Это много денег. Это очень много
1: денег. Потому что есть такие люди, которые называются ESG-инвесторы. Эти люди очень внимательно смотрят на те бизнес-планы, которые им приносят люди, и что с этим происходит. Практически у всех российских компаний есть ESG-рейтинг. ESG-рейтинг позволяет компаниям получать определенного рода ставки рефинансирования, то есть там ставки кредитов очень, скажем так, льготные получаются благодаря этому. И ведущие компании, мировые российские, они уже предоставляют открытую нефинансовую отчетность о своей деятельности в области экологии, социума, управления, да, экономики. То есть ну, вот в области устойчивого развития. И если говорить про бизнес, ну, например, на рынке получают проекты, которые, например, занимаются девелопментом, люди строят города и развивают. Если они включают туда повестку устойчивого развития, то эти города становятся рекреационными. Там, где люди, им хочется там жить, и они получают удовольствие, как если бы это была дача. И такие проекты есть. Там Доброград, есть еще ряд проектов «Во всей России». Тоже это очень интересно. Есть проекты, связанные с... Ну, как я и говорил, вот у нас благотворительный фонд, например, спинобифиды. Вот мы так точно совершенно транслируем повестки устойчивого развития через свою работу. Мы работаем с темой Расщепление позвоночнику у новорожденных и э, активно бульризуем тему, как родить здорового ребенка, что такое фолиевая кислота, как производить э, внутриудробные операции. Таким образом, мы занимаемся образованием, мы занимаемся благополучием, мы создаем партнерство в области устойчивого развития. И это тоже нам позволяет аккумулировать достаточно большие ресурсы для того, чтобы наша деятельность была более системной. Потому что люди понимают четко, что мы делаем. То есть. Устойчивое развитие – это та повестка, которая позволяет вам быть понятным обществу. И если говорить уже про действительно деньги, как это можно сделать, если вы создаете маркетинговую стратегию, например, то она становится уникальной, по сути, и понятной, потому что это не только инвесторы, а это еще те люди, которые в теме находятся устойчивого развития. Потому что гораздо интереснее говорить на тему устойчивого развития за бизнес-столом, чем обсуждать какие-нибудь рестораны или какую-нибудь еще повестку. Потому что тогда мы действительно используем ресурсы компании и создаем такое совместное лага. И люди играют в эту игру. На самом деле... Как говорится, you may say I'm dreamer, but I'm not the only one. Поверьте, смысловиков сейчас много. И это определенный пароль такой, который показывает то, что вы, в общем-то, человек, который играет уже на других струнах мелодию своей жизни. И поверьте, таких людей много, это позволяет вам сформировать социально значимое окружение. Потому что вы говорите на одном языке с себе подобными. И этот процесс только начинает формироваться. То есть этот тренд, который мы формируем прямо сейчас. И вот наш подкаст, это как раз напоминание об этом тренде, что все идет в процессе, ничего не закончилось, а внимание все только начинается. Поэтому присоединяйтесь к силе, вступайте в этот круг людей, смотрите, какие семинары проходят в мире, в Москве, в России, кто выступает на эту тему. И вообще просто можете почитать для себя и рассказать своим друзьям, что, знаете, вот бывает и такая история, в том числе в мире. Как интересно, да? Есть люди, которые действительно задумались о том, чтобы сделать мир лучше, и делают его. Казалось бы, такая утопическая идея, а нет, реально делают. И каждый из нас является важнейшим элементом этой системы. Потому что эффект бабочки никто не отменял. Мы не знаем с вами досконально, как повлияет, когда мы с вами будем разделять мусор, или мы поддерживаем какой-то проект, или не покупаем так много техники, или как-то еще взаимодействуем с окружающей средой, какой эффект вы окажете на окружающую среду. То есть это очень важно понимать, что даже ваш самый маленький шаг оказывает на общую систему огромное влияние. Вы, наверное, спросите такие, да, Андрей, а вы-то как там? Вы-то как, Стани? вы-то нас вот куда сейчас призываете в какую-то концепцию устойчивого развития? А вы-то как там? Что вы там? О чем вы там? Ну, я могу сказать следующее. Точно, совершенно мы стараемся вот в нашей семье по возможности не покупать дорогих игрушек каких-нибудь пластиковых роботов или динозавров ребенку. например, потому что им уже надарили их, а во-вторых, хотелось бы что-то другое вообще. И отдает здесь приоритет совместному времяпрепровождению. То есть не подарки, а совместное сочинение сказки, например, совместная прогулка, совместный поход в театр. То есть очень внимательно смотрим, куда мы израсходуем ресурсы. Если действительно ребенок требует что-то, мы ему прямо так и объясняем, что ситуация такая, да, что такое деньги, как они работают, как работают финансы. На самом-то деле эта повестка популяризована на уровне государства. То есть вы можете посмотреть курсы для детей по финансовому планированию, они в интернете сейчас распространены. Потом Снижение потребления, то есть, это означает, что мы постараемся минимизировать покупку одежды. То есть, вот это импульсное покупай, покупай, покупай это уже точно не про нас. То есть очень внимательно относимся к тому, как мы обращаемся с едой, например. То есть лучше меньше, но у нас все время свежее все в холодильнике. То есть мы предпочитаем, чтобы у нас было меньше лучше, чем больше. Потому что если мы выкидываем какие-то продукты, это прям уже чувствуется, что что-то неправильно идет. Потому что я жил в свое время в разных странах. От Египта до Таиланда, от Южной Америки до Нидерландов. В общем, я видел самые разные сообщества. И в Индии тоже жил достаточно долго. И я могу сказать, что если в Индии уже виден экологический кризис, в Египте это пустыня, напоминающая Марс где нет вообще воды. Есть страны, как Швейцария, в которых я тоже жил, где можно пить воду прямо из ручья. Фантастический сыр Грюер. В общем-то, все очень неравномерно в мире. И это важно помнить о том, что каждый раз, когда мы покупаем какую-то майку и подвергаемся такому импульсному потреблению, происходит дисбаланс, который усиливается. Ну, в общем, что здесь важно помнить? Если вы идете в магазин, дышите, помните нейромаркетинг, он будет способствовать увеличению вашего потребления. Посмотрите, что можно сделать на Новый год по-другому. Может быть, не живая Елка, а елка своими руками. Интересно? Очень интересно. Вот у нас елка будет, например, из пластикой, бутылок и бумаги. Мы так решили вместе собрать с ребенком вот такую историю. Потому что я считаю, что это важно объяснять ребенку, что это такое. То есть ему нравится играть уже сейчас в переработку мусора, а мне нравится поддерживать его в этой игре. Психологический анализ бизнеса.
0: Мне хочется сказать про экологию в общении, потому что это тоже важно. Здесь мы, значит, мусор разделяем, а тут мы кричим на ребенка или ставим его в угол, здесь же рядом, или как-то директивно пишем своим коллегам внутри компании что-то, и при этом продвигаем ЕСЖ-повестку. То есть вот эта экологичность к себе, к другому, к тому, чтобы... Строить мосты между людьми. Очень много сейчас стен, и кажется, там занавес обрушивается, изоляция. Много событий происходит, которые возводят стены между людьми, как будто есть G-повестка. Она помогает нам мосты строить между людьми и внутри семьи, и внутри сообществ. Это так увлекательно делать игру. Мы, например, собираем елочные игрушки. Мы раз в год покупаем одну или две игрушки. И у нас появляется елка сквозь года, и это такая традиция, и мы знаем, в какой год мы такую-то игрушку, и мы сочиняем эти истории вместе с детьми, украшаем, вспоминаем, чья это игрушка, с какой историей она связана. И это так классно, это так здорово. Я чувствую еще очень много творчества в этом, когда вы можете вместе экспериментировать внутри семьи, внутри своей компании или, например, когда я еще работала в банке, было корпоративное мероприятие, где мы сажали деревья. И вот прошло много лет, и каждый сотрудник посадил свое дерево. Ты вспоминаешь об этом не про то, как мы планы делали или там, деньги зарабатывали, а про то, как мы вместе деревья сажали. Это тоже такие интересные привычки или практики. Для компании, для каждой вы можете придумывать и корпоративные мероприятия творчески в этой повестке. Мы бегали еще до того, как мейнстримом стало, да, вот «Бегущие сердца», есть марафон, когда ты бежишь и зарабатываешь деньги для благотворительного фонда. И сотрудники бежали, и за каждые 100 метров, которые сотрудник пробежал, компания перечислялась деньги в фонды. Это тоже было очень интересно, потому что каждый чувствовал, что он несет вклад. Это смотрите шире вырабатывайте такие творческие стратегии. Они могут быть у каждого своего. Мы вот сейчас в Андреем с диалоги накидываем, как это в нашей жизни имплементированы эти практики. А что еще бизнес может делать?
1: Ну если вот в бизнесе, например, у вас семейные ценности в компании. В многих компаниях семейные ценности. Они так говорят: мы про семью и для нас это важно. И эта ценность также пронизывает культуру нашей корпоративной культуры. В общем, мы такие, да, мы про семью, они прям так и говорят. И мероприятия, которые связаны с повесткой с стоящего развития, они могут быть семейными. То есть сбор мусора в парках, творческая история, где все приходят своими семьями. Не душный корпоратив с алкоголем и плясками, а действительно что-то стоящее. И тогда люди, они понимают удовольствие от этого сотрудничества. Люди получают сертификаты, подарки, некое соревнование есть, командный дух. Вот это действительно то, что хотят люди видеть. Знаете, там живые улыбки, дети счастливы, родители счастливы. Все довольны. Все выходные мы проводим с семьей. Да, мы проводим под брендом компании. Но мы вместе. Муж не уходит куда-то в ночь или жена на корпоратив куда-то. Это такой прошлый век уже. И я помню, все эти корпоративы совершенно чудовищные были. Где я работал? Хюллетт Паккарт, Лориаль, Хилл, Сиричмол, Проктерн, Множество компаний. Казалось бы, западные бренды. Но всегда корпоратив это было каким-то мучением. Здесь же, мало того, что вы получаете корпоративный имидж определенный, вы получаете построение корпоративного бренда, пиар внутри компании, пиар снаружи компании, 150 тысяч интересных концепций идей. Вот такая история может быть. Это может быть построение, вообще имплементация в команды. Потому что если мы учитываем ценность устойчивого развития, то можно создавать правила командного взаимодействия, которые позволяют команде проходить через стадию шторма, где люди хотят любой ценой достать свою точку зрения в стадию мозгового штурма, где каждого можно уже услышать. Потому что если мы говорим о том, что мы хотим договориться ради чего-то большего, так зачем нам спорить за что-то меньшее? Давайте мы посмотрим на стратегическое видение нашей компании. То, что мы можем сделать для мира, для себя, для наших семей, и вы знаете, тогда появляется огромное количество силы. Поэтому в разработках стратегии, стратегического видения на следующие годы пожалуйста, используйте это. Это то, что позволяет вам, как лидерам, которые ведут компании вперед, использовать всю мощь не только своего эмоционального интеллекта, но и всю мощь визионера. Тот, у кого видение больше, тот и выигрывает. Тот человек, который обладает большим видением, глобальным видением, тот и выигрывает. Глобальным видением с точки зрения той пользы, которую приносят для общества, для компании, для социума, для экологии, для мира. И это очень интересно, потому что, вы знаете, такие люди попадаются в жизни. Есть примеры таких людей. И у меня есть примеры, и у Татьяны. И поверьте, эти люди, они собирают вокруг себя сообщество сильнейших мастеров. Это мастера мастеров мастеров. То есть это те люди, которые открывают двери и сердца, там дышатся по-другому. И если вы хотите быть таким лидером, позвольте себе им быть. Вы знаете, мне очень нравится история. Вот я психологическую концепцию сейчас использую в шкафу. У нас висит огромное количество разной одежды. Огромное количество образов нам подготовило человечество за всю историю. Мы можем одевать образы знаете, сейчас многие мои клиенты, они говорят, мы хотим понять, как духовные лидеры работали, как они работали с точки зрения видения, как работает Папа Римский, как было устроено у Иисуса Христа, как думал Будда, как думал Ганди, как думали амбассадоры, как думал Сахаров. Множество людей, которые говорят о том, мы хотим понимать, как думают предприниматели, как Илон Маск думает, как Цукерберг и так далее. Позвольте себе примерить разные костюмы как если бы я одел этот костюм этого человека, как если бы он был бы рядом со мной, что бы он мне подсказал. Потому что я за собой, честно говоря, замечаю, чего уж там, открываю утром шкаф и одеваю костюмчик какого-то, ну, психолог-замухрышка. Зачем мне психолог-замухрышка, когда я могу одеть костюм Милтона Эрикса, например, и прикоснуться к его мудрости. Или я могу соприкоснуться с мудростью Юнга. Или я могу призвать на сессию с клиентами всю мудрость духовности, например, когда это необходимо. Так и вы обращаетесь, понимаете? У человечества есть огромный опыт, и мы можем сейчас выбирать разные стратегии успеха. Это тоже своеобразная игра. Просматривать лидеров современности на предмет их ключевого фактора успеха, как им это удается. И один из ключевых факторов успеха вы увидите. Это люди-визионеры. То есть, когда сэр Мартин Ультер говорил «I have a dream», And white girl and black boy идут по этим холмам и тысячи человек замирают потому что у него есть мечта и я вспоминаю вот фильм курьер когда он там дает пальто своему другу и говорит мечтать нужно по-другому поэтому я вас призываю мечтать это полезно это активирует неокортекс и присоединяйте людей к этому видению посмотрите как это как это быть таким потому что действительно возможно это страшно проявиться и сказать о том что я то думаю вот так гораздо страшнее промолчать и не сказать о том, что для вас важно. Психологический анализ бизнеса. Очень важно говорить сейчас о повестке, потому что тема экологии, она важна сейчас для современной России. И пока идут сейчас различные процессы в нашей стране, да, западные компании уходят из страны, российские компании остаются, стратегии переписываются, Самое время давайте использовать самое лучшее, что есть. Давайте внедрять экологическую повестку, социальную повестку на территории Российской Федерации. Я призываю всех бренд-менеджеров, маркетологов, управленцев используйте концепцию устойчивого развития. Это моя официальное заявление не как психолога, а как бренд-директор и управленца с успешным треком, который действительно вел бренды, которые приносили плюс 30, плюс 60% годовых. Первый раз, когда я протестировал концепцию устойчивого развития в моей жизни, я был бренд-директором Омеги, я исчерпал весь потенциал современных инструментов класса люкс. Шампанское ни в кого не лезло, от всех тошнило, да и часики, честно говоря, так себе с точки зрения фокус-группы были. Множество вызовов, что делать. И тогда мы решили использовать концепцию устойчивого развития. Мы стали внедрять экологическую повестку. Мы стали показывать в кинотеатрах фильмы про планету Океан, мы стали делать ивенты, связанные с экологической повесткой, где океанологи рассказывали о жизни дельфинов и млекопитающих. Да, возможно, это был, конечно, корпоративный формат, но как директор бренда на территории территорийской федерации, который учал за продажи операционный менеджмент за маркетинг, у меня не было других инструментов. Я обязан был сделать план продаж, за который я поручился развить ту сеть бутиков и холлсейл, которые необходимо было развить. Также мы стали поддерживать фонд Дети-бабочки достаточно активно и участвовать в повестке Дебра, фонд, связанного с диагностикой «Женщина во время беременности» и множество других проектов. В том числе, я помню, мы делали проект с Черниговской Алексеем Архиповичем Леоновым, где Черниговская сначала рассказывала про то, что космос находится внутри нас, Алексей Архипович Леонов рассказывал о выходе в открытый космос, внутрь и снаружи. Как интересно. То есть это все концепция устойчивого развития. И вы знаете, продажи пошли вверх, доля рынка увеличилась. Вот мои результаты моих несколько лет работ. То есть я конкретно проверил на себе. Работает.
0: Андрей, спасибо тебе большое. Друзья, я верю и надеюсь, что мы многих из вас увлекли первое — узнать больше об этом, прочитать. Возможно, изменить какие-то простые маленькие привычки, а может быть, изменить, потому что впереди первый квартал — это время стратегирования во многих компаниях. Может быть, имплементировать это в вашей бизнес-стратегии, потому что на мой взгляд или на мое мироощущение именно ESG позволяет объединить очень разные ценности разных людей, разные подходы. Эта модель, она Позволяет это все интегрировать и, как раз, знаете, сказать не или, а и. И быть вместе и со своими сотрудниками, со своими семьями. И, конечно же, приносить экономический результат, подъемы для своих компаний и для своей страны. Спасибо вам большое. Андрей, спасибо тебе за этот диалог.
1: Таня, спасибо тебе огромное за то дело, которое ты делаешь, потому что твой профессионализм, конечно, позволяет раскрываться всем спикерам. Я, честно говоря, сам удивляюсь, как я говорю на эту тему, потому что она для меня все время новая. Каждый год я открываю что-то для себя новое, и отчасти я побаиваюсь и радуюсь одновременно. Побаиваюсь тому, что а вдруг не получится, а радуюсь тому, что получится. Получится у нас всех. Поэтому спасибо вам большое для тех, кто поддерживает повестку устойчивого развития и спасибо тем кто слушал нас сегодня спасибо
0: подписывайтесь на нас во всех приложениях где можно слушать подкасты ставьте сердечко в яндекс .Музыке и apple подкастах пишите ваши вопросы буду рада ответить на них это был подкаст психологический анализ бизнеса до скорых встреч
1: Технологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой.